0: Hola, oyentes de Radio Sefarat, Volvemos a comunicarnos con Costa Rica, con Brian Acuña para esta sección suya, Fuera de Foco. ¿Qué tal, Brian?
1: Hola, Jorge. y Un saludo a todos los amigos de Radio Sefarat, Como siempre, un gusto poder compartir con ustedes.
0: Bueno, ya saben los que nos siguen que en general hablamos de temas relacionados con Israel o con Medio Oriente, pero a veces la mancha de Medio Oriente se expande un poco más lejos y llega, por ejemplo, el tema... De, del radicalismo musulmán llega a zonas de África que no son las eh, de, naturalmente de mayoría musulmana como es el Magreb, sino más al sur, en el Sahel e en, incluso en la zona del África subsahariana como puede ser Nigeria. Y allí pues están teniendo problemas eh, evidentemente los cristianos que hasta eh, hace poco eran... Eh, eh, digamos, una mayoría, ¿no?, en, en muchos de esos países.
1: Bueno, siguen siendo una mayoría en muchos de estos países. El caso de Nigeria, pues, es uno de los países con mayoría de cristianos, ¿verdad?, es una, una población bastante considerable. Eh, muy, eh, pues, curioso que se ha invisibilizado por mucho tiempo la persecución que está sufriendo la población cristiana en las regiones africanas. De hecho, que muchas personas occidentales que van a hacer trabajo misionero y demás a estas regiones del mundo, pues se encuentran con un panorama en que en ocasiones algunos grupos tribales asociados con el Islam pues les dan cacería, ¿verdad? les dan ciertos tipos de roces, de hecho hay una historia muy particular de una ciudadana costarricense que estaba en un, en un país africano que ahorita no, no preciso el nombre correctamente del país y ellos dirigían un hogar para niños abandonados por los padres que por un tema de religión los dejaban botados y demás, eh, y ellos en el trabajo que hacían dentro del hogar, digamos, de protección a los niños, sufrían en ocasiones ataques de aldeas musulmanas cercanas donde le prendían fuego, por ejemplo, a los, a los sitios donde ellos tenían guardada la comida y demás. Entonces, este tema de la persecución contra cristianos, bueno, a nivel general, y en África muy particular eh, está muy presente. Eh, lo único es que se ha dado una invisibilización, ¿verdad? Esta circunstancia, como ocurre con muchas otras, en realidad, eh, ha sido como el común denominador eh, con regiones que no son occidentales, donde se invisibiliza, eh, Las circunstancias que ocurren. Y bueno, saliéndonos un poco del tema, estamos en, en un periodo, ¿verdad? Cerca, o estamos dentro del periodo del Ramadán, ¿verdad? Donde también se disparan los eh, atentados terroristas de grupos eh, radicales contra poblaciones eh, principalmente musulmanas, ¿verdad? Entonces, ese tipo de aspectos que muchas veces no los vemos en un... porque se nos ha vendido la idea, son normales en las regiones que ocurren, pues en realidad no debería de, de ser de esa manera, sino que tendría que tener la crítica que corresponde. ¿verdad? En el caso de Nigeria, muy en particular, que es la columna correspondiente a hoy... Pues indicar de que en el año 2014, ¿verdad? Para hacer un poquito de, de memoria, fueron secuestradas casi 300 mujeres eh, de una zona del sur de Nigeria, incluyendo entre estas niñas, ¿verdad? Niñas pequeñas, eh, de las cuales pues más de 110 todavía a hoy se mantienen con un paradero desconocido según los últimos informes, ¿verdad? Estas chicas fueron secuestradas por este grupo radical islámico de la región de Bama, ¿verdad?, en el, en el norte nigeriano, que es el, el grupo Boko Haram, ¿verdad?, que, que es muy particular porque en, el, en alguno de estos años, mientras estuvo latente el Daesh, el Estado Islámico, le dieron adhesión al Daesh, ¿verdad?, más que todo por un, un tema de, de marketing, más que de, de que fuera algo productivo, pero ellos deciden secuestrar 300 mujeres, ¿verdad?, bueno, posteriormente también se ha otro secuestro de más de 100 chicas también, eh, con la intención de islamizar a las, a las muchachas. Esto podría parecer un enfrentamiento étnico común y corriente, pero en realidad entra dentro de los parámetros también de, de esquemas de limpieza étnica, ¿verdad? En este caso, el eh, sacar a personas o el traslado de poblaciones de un lugar hacia otro con las intenciones de eh, minimizarlo o de tomar. Eh, de alguna manera a estas poblaciones y transformarlas en otra cosa diferente entra dentro de los parámetros de limpieza étnica y de matanzas eh, lo cual tiene que por supuesto encender las alarmas de lo que está ocurriendo en esta región y ciertamente después de que se dio este tema con las muchachas eh, y con las niñas no se volvió a mencionar mucho a nivel de medios de comunicación, se invisibilizó después de que ya se le bajó un poco la efervescencia del tema, se dejó de lado y no se ha dado seguimiento a todo lo que está ocurriendo en, en estas regiones del, del planeta. ¿verdad? También señalar dentro de todos estos esquemas de que solamente en el año 2018 un informe que va desde el mes de enero hasta julio más o menos del, del año anterior se señalaba de que se habría realizado la matanza sistemática de por lo menos mil cristianos en el territorio nigeriano, ¿verdad? Un claro movimiento por ir eh, atormentando, persiguiendo y destruyendo a las personas de, de esta fe, ¿verdad? Dentro del, del territorio nigeriano. Nigeria tiene una particularidad muy, eh, pues, especial, ¿verdad? Al igual que muchos lugares de África, tiene una eh, importante cantidad de, de etnias, ¿verdad? Donde están, pues, eh, tres etnias que son como las principales o las que tienen mayor fuerza ¿verdad? que son los hausas en el norte, los Igbo y los Yoruba en el sur ¿verdad? que son las la regiones como más importantes y también señalar de que a nivel religioso, étnico eh, la zona del norte está principalmente desarrollada por población musulmana o, o, o tribus que tienen una, una visión islámica, mientras que en el sur que además es la región más rica a nivel de recursos naturales y demás, eh, es de mayoría cristiana. ¿verdad? Eh, respecto a este tema de la persecución de cristianos eh, nigerianos, el secretario de la National Christian Elders Forum, Bosum, Emanuel, eh, eh, señalaba de que mientras la Sharia va creciendo en Nigeria, y pr principalmente lo que es la sharia interpretada por un grupo como Boko Haram y cualquier grupo que pueda surgir con una característica similar, el destino de la comunidad cristiana pues no, no pinta para nada positivo, ¿verdad? Eh, sino todo lo contrario. Eh, los pronósticos es que pese a que Nigeria se considera de que va a ser uno de los países que más van a crecer terminando este siglo, ¿verdad? Eh, al paso que va y al ritmo que lleva la persecución de población cristiana, podría generar esto de que de aquí al 2043 se pueda calcular una extinción, o por lo menos desde un punto de vista funcional, deje de ser una mayoría importante de la población cristiana y por el contrario, eh, se ha tomado no solo por la mayoría, por un grupo mayoritariamente musulmán, sino musulmán desde un punto de vista radical, ¿verdad? Lo cual también para las eh, regiones subsaharianas y todos estos sectores eh, africanos, pues sería bastante nefasto, ¿verdad? Y podría tener también choque con algunos otros grupos que estén en los alrededores. Bueno, Nigeria contemplando, ¿verdad? Que es el país más poblado de África en estos momentos, con más de 190 millones de personas y es también catalogado como el séptimo país más poblado a nivel mundial. Jorge, no sé si quieres hacer alguna observación.
0: No, no, me, eh, quiero seguir oyendo lo que nos estás contando.
1: Muy bien. Eh, bueno, como ya lo mencioné anteriormente, el sur nigeriano pues, se caracteriza por tener una de las eh, poblaciones cristianas más importantes de, de este país. Mira, se dice que cerca de 80 millones de cristianos viven en Nigeria, lo cual también este, lleva a que el, el tema dentro de, de este país ¿verdad? Que, que lleva a varios tipos de choques donde está el tema político ¿verdad? estas divisiones que hay entre la región sur y la región norte se le suma también el enfrentamiento étnico que tiene el país, que, que no es menor ¿verdad? en toda África, este tema de las etnias y de los, de los grupos eh, de composición nacional pues eh, hace que, que sea una cuestión bastante delicada y también se suma, digamos, el hecho de que es un territorio que tiene más de 50 idiomas, contemplando también más de 250 dialectos. Y a esto hay que agregarle, por supuesto, el, la situación de las, de las poblaciones cristianas que están sufriendo, ¿verdad? Y este choque, que no es menor, y que en general, digamos, las, las poblaciones cristianas en, en el mundo, principalmente en el mundo no occidental, han, se han convertido en estos momentos en, la, eh, en el grupo más perseguido a nivel global. Eh, obviamente también se contemplan otras minorías que están sufriendo verdad de persecución y que también se ha invisibilizado, como ha sido el caso de musulmanes en, en regiones asiáticas, podemos mencionar ahí el caso de los eh, musulmanes en, en Birmania, verdad o el caso también de los musulmanes uiguríes que viven en la zona de Xinjiang en China, ¿verdad? Pero a nivel global y en términos muy, muy generales, la población cristiana es la población que más sufre persecución a nivel global y que no se ve, digamos, una manifestación más allá de los medios religiosos de esta, de esta fe, eh, no se da una visibilidad a, la, a las circunstancias que están ocurriendo. De hecho, que haciendo un poco de... de, pues, de sobre datos interesantes, el eh, informe que sale a principios de este año parte de la ONG cristiana de libertad religiosa, llamada Open Doors, eh, bueno, en el caso de esto, la, la ONG que funciona en los Estados Unidos, publica que por lo menos hay un promedio de 11 personas cristianas que son asesinadas al día simplemente por profesar su fe, ¿verdad? En esto, obviamente, los índices eh, se multiplican mucho más en aquellos países donde no solo la religión está prohibida, sino también donde la religión eh, tiene una restricción, por ejemplo, de hacer proselitismo. Las personas cristianas o, o personas digamos que pertenecían, en este caso, al Islam, que deciden convertirse al, al cristianismo en países como Arabia Saudita, Yemen, eh, la República Islámica de Irán, Pakistán y otros países más, digamos, de, de estas regiones, eh, podrían enfrentarse a, o ya sea a la cadena perpetua o podrían eh, enfrentar también la pena capital, ¿verdad? Que en algunas ocasiones también lleva a la muerte, ¿verdad? Entonces, este tema de que se estén asesinando cristianos por su, por su fe, pues sí, tiene que ser bastante llamativo, principalmente por este, esta cuestión. ...de que son eh, países, en este caso, digamos, Irán, Arabia Saudita y demás... ...que reclaman derechos para sus poblaciones... ...de manera, pues, obviamente, que los occidentales, lo podemos entender... ...de que esos derechos son derechos inalienables de cada ser humano... ...de profesar la fe que quiera, la manera en la que lo guste... Eh, ...ellos reclaman, digamos, que ese tipo de derechos se puedan garantizar... ...para sus conciudadanos en países occidentales, por ejemplo pero de caso contrario está prohibido, por ejemplo, de que cristianos puedan establecer centros de culto o que hagan tipos de labores religiosas de manera abierta, ¿verdad? Entonces es bastante llamativo y además a esto sumarle la desgracia de que las poblaciones cristianas sean perseguidas y asesinadas a diario, ¿verdad? ¿Ibas a decir algo o agregar algo, no?
0: No, no, eh, realmente ah, pues. es una... Queremos empaparnos de lo que nos cuentas por lo que habías contado de la invisibilidad de, de esos temas en los medios, ¿no?
1: Sí, correcto. Y eh, sumado a ese tema de que 11 cristianos son asesinados al día, ¿verdad? Por profesar su fe, en el año 2018 también señalaba Open Doors que al menos 2.625 cristianos habrían sido encarcelados. Eso principalmente en estos países que he mencionado, ¿verdad? Que, que restringen mucho. No solo países islámicos, ¿verdad? También estaba mencionado el caso de Corea del Norte, que tiene otro tipo de totalitarismo no religioso, pero que es casi una religión a lo interno de ese país, eh, 2.625 cristianos fueron encarcelados sin garantizarles ningún derecho, mientras que por el otro lado, eh, cerca de 1.266 centros religiosos cristianos fueron atacados también en, en estos países, ¿verdad?, eh, un detalle también interesante, en esto obviamente aquí estamos eh, mezclando dos temas, que es el de Nigeria, que me da pie, ¿verdad?, para todo lo, lo demás que estoy mencionando, pero también en temas relacionados con la persecución de cristianos, en el Medio Oriente hay una, eh, un papel determinante en esta disminución de los crudos números con respecto a las poblaciones cristianas, ¿verdad? Y es que de los 12 millones de cristianos que vivían en esta región hasta el año 2011 eh, que es cuando se desata todo el, el esquema de las primaveras árabes y además de eso todo el enfrentamiento relacionado con, este, con los diferentes crisis ¿verdad? que se dan eh, en Siria, Irak eh, en la aparición de, de Daesh, la aparición también de la célula de Al Qaeda en Siria que es y demás, ¿verdad? Eh, se considera de que la población cristiana podría estar cayendo eh, en, en esa cifra hasta la mitad para el año 2020, ¿verdad? Y bueno, ya lo que mencionabas, que es con lo que voy a ir aterrizando la columna de hoy, eh, la atención que los medios de comunicación le han dado a la situación, no solo en Nigeria, que ya hemos visto que técnicamente es nulo, como ocurre con otros temas relacionados con África, y ahora en especial con esto de la minoría cristiana, eh, la atención de los medios ha sido poco abordada, ¿verdad? Por lo menos en esta parte del mundo no se toca mucho esta, esta situación. Las circunstancias por las que el problema se ha ido invisibilizando es quizás por un lado, por esta cuestión de, de considerar a la gente que no es occidental como los otros, ¿verdad? Los que están acostumbrados a todo este clima de, de terror, a todo este clima de enfrentamiento y demás. Y por el otro lado también, tiene que ver porque, de cierta manera, el propio cristianismo occidental no es empático con aquel cristianismo que no, digamos, no hace clic con su modo de ver la situación. Y esto lo podemos utilizar de una manera muy crítica cuando vemos atentados contra la población copta, ¿verdad? En Egipto, bueno, en este caso también contra los cristianos africanos en, en diferentes pa partes de, de las regiones de África. Eh, o, por ejemplo, con la disminución o la, o la pérdida de eh, poder de la población cristiana maronita en, en el Líbano, ¿verdad? Que también ha ido sucumbiendo un poco al entorno político en el cual, pues, otros grupos y otros tipos de agendas han tomado un liderazgo. Eh, la, las poblaciones cristianas, principalmente en el caso del catolicismo, el catolicismo romano, eh, no, no le ha tomado la importancia necesaria a las circunstancias de otros cristianos alrededor del mundo, que son poblaciones cristianas mucho más antiguas, ¿verdad?, que cualquier otra que se haya desarrollado en Occidente, y ni, ni se diga, digamos, de lo que es la, la población copta, que es una de las, de las poblaciones cristianas más, más antiguas que hay en el, en el mundo, ¿verdad?, y esto se ha invisibilizado. Y desde el punto de vista cristiano evangélico, también la crítica es bastante general, puesto que el, el funcionamiento, las manifestaciones con respecto a la... La situación de cristianos en otras partes del mundo es nula, ¿verdad? En algunos casos, eh, como se tratan de cristianos que tienen una, eh, un pensamiento muy similar a los cristianos católicos, pues los evangélicos los invisibilizan y casi que dicen que esos no son cristianos, ¿verdad? Y eso creo que más que el hecho de que los medios los invisibilicen, yo creo que lo más grave de todo este asunto es la indiferencia que tienen algunos otros grupos verdad principalmente grupos religiosos que no le han tomado las eh, pues el cuidado necesario a ese tipo de temas y bueno los cristianos nigerianos se han convertido en víctimas en este caso eh, desde ya un tiempo para acá del silencio de algunos sectores de las poblaciones verdad y también son víctimas de la poca respuesta que hay eh, a lo interno de, de su propio gobierno verdad de todas maneras que sabemos que la corrupción de los gobiernos africanos pues, es bastante considerable y esto se suma a otra serie de factores que obviamente también tienen un peso importante en que la, la situación no disminuya, sino que por el contrario se vaya agravando. Jorge.
0: Pues nada, yo creo que ha sido un magnífico resumen ilustrativo de, de esta parte eh, que permanece en las sombras, en los medios. Eh, solamente se habla de África cuando hay... Alguna desgracia general asociada a desastres naturales, pero hay otro tipo de desastres que no son nada naturales, que son muy humanos y que se podrían atajar, como el, el, la, la limpieza étnica que se está llevando con los cristianos en países como Nigeria. Seguiremos abordando estos países, estos eh, temas que permanecen fuera del foco del tratamiento de los medios en dentro de dos semanas, cuando nos volvamos a ver. Muchas gracias, Brian Acuña.
1: Muchísimas gracias y como siempre seguimos en contacto.